1: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte,
0: Amélie Riendo. Bonne écoute!
1: Dans cette saison, je vous dévoile des femmes entrepreneurs qui ont réussi et qui vous partagent le beau et le difficile, la joie, l'excitation et la magie entrepreneuriale, mais aussi les clés de leur succès. Vous aurez accès à des conversations honnêtes qui vous plongeront dans leur univers afin de modeler leur façon de percevoir le monde. Bienvenue dans Portrait d'affaires. Allô Juliette, bienvenue sur le podcast. Je suis vraiment, vraiment heureuse de t'accueillir dans Portrait d'affaires. On va parler de toi, on va parler de ta business, on va parler des hauts et des bas de ton entreprise. Puis j'ai vraiment découvrir l'entrepreneur derrière l'entreprise que je connais moins. Et euh, bien en fait, je suis vraiment juste curieuse de plonger dans l'entrevue puis pour toutes mes invités, la première question que je pose, c'est fais-nous ton pitch business. Donc, Juliette, je te passe le micro. Euh, Vends-nous ta salade, pitch-nous ton entreprise. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir invitée. Allô, tout le monde. Euh, je m'appelle Juliette Naturel,
0: j'ai 22 ans et j'habite à Montréal. Euh, mon entreprise, c'est Faire vidéo euh, ». Ça veut dire avec enthousiasme en latin. Puis moi, je fais des bijoux depuis que j'ai 8 ans. C'est vraiment ma passion de rendre les gens heureux, puis de créer pour les gens, puis de faire ressortir leur unicité avec les bijoux. Donc, Ferido, c'est quoi? C'est une boutique en ligne avec plus de 400 produits disponibles qui sont presque toutes personnalisables. Vous pouvez choisir la mesure de vos bijoux, le type de chaîne, puis toutes les commandes, tous les bijoux sont « made to order ». fait que Quand vous recevez vos bijoux, vous savez qu'ils ont été faits spécialement pour vous selon vos demandes spéciales. C'est vraiment plus qu'un bijou, c'est vraiment une expérience. En plus, c'est des bijoux de qualité qui vont euh, ils vont rester bons durant avec le temps et tout ça. C'est vraiment comme une expérience plus que le produit en tant que tel. Puis, c'est ce qui m'a aussi amené en 2017 à créer le produit qui est comme un service aussi carte blanche. Puis, moi, c'est ça que je dis, j'ai tout à aimer faire ressortir l'unité des gens. Fait que le service carte blanche, c'est le client ou la cliente va me décrire qui elle est ou qui est la personne à qui ils veulent l'offrir. Puis, moi, je vais faire un bijou qui va être 100 unique à la personne qui va le porter puis euh, que personne d'autre dans le monde va avoir, puis ça vient avec une grosse description à la main, écrite à la main de mon processus créatif. Donc, c'est ça.
1: Puis, tellement fan. C'est tellement une bonne idée de cadeau corporate. J'ai envie d'acheter ça pour mes clientes. C'est définitivement un concept qui est unique. Où est-ce que tu as peut-être eu ton inspiration? Comment tu as cru en cette idée-là, puis tu as réussi à la faire croître? Parce que c'est quand même très personnalisable, c'est très demandant en termes de temps, puis en termes de créativité aussi, à chaque fois, de faire des choses qui sont nouvelles. Euh, comment tu as eu cette idée-là, puis comment tu as créé ça, en fait? Comment tu as fait évoluer ça? Bien, quand j'ai commencé à faire vidéo, tu sais, c'est ça, j'étais vraiment jeune, j'avais 16 ans, puis
0: quelques mois après, j'étais rendue à 17 ans, puis j'étais dans le dos avec mon père, puis j'essayais de, comme, tu sais, tu sais, le père, il y a beaucoup d'entreprises de bijoux au Québec, qui sont plus avancées que moi, tu sont, sais, sont bonnes, puis tout, puis ils ont plus de souples j'étais genre, comment je faire pour me différencier. Comme comme brainstorm. Là on comme C'est là qu'on est arrivé avec le concept de carte blanche puis euh, que j'étais comme ben, tu sais je vais juste faire quelque chose que juste, qui va être 100% unique à la personne. Puis, je faisais déjà ça un peu aussi sans, sans que ça aille un nom. Tu sais comme mettons quand j'étais plus jeune je faisais des cours de danse Puis <rire> je me rappelle à un moment donné j'avais fait un collier à ma prof de ballet. C'était comme j'avais moulé un, une pointe de ballet dans du, dans du genre, c'était tellement là. J'étais allée porter chez elle, mais comme, elle, tu sais, ça, ça avait l'air super contente. Que moi, j'étais comme, yes. Après ça, je me disais, genre, mon Dieu, ça devait... Quelques années après, j'étais comme,
1: c'est sûr qu'elle n'a jamais porté ça. Mais ça... <rire> ah, mais... <rire> genre... Le concept était là. Il n'était peut-être pas encore peaufiné. Oui, c'est ça. Mais
0: comme, l'idée était là. Puis c'est ça que j'ai tout temps temps faire. Fait que je me suis dit, je vais faire ça, puis c'était ma passion, ça fait que ça me permettait de faire ça en plus d'offrir de des bijoux euh, qui étaient à la mode, puis tu sais, moi aussi je suis une personne très créative que des fois, quand je faisais juste sortir des bijoux comme réguliers, genre un catalogue mettons, une collection ben pas que je me mais je, ça, ça stimulait pas ma créativité autant que, ce que tout ce que j'avais en blanc noir c'est pas mal comme ça j'ai le puis pour ce qui est des choix, genre des choix de, des grandeurs, les choix de chaîne et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une grande demande pour ça. Parce que pendant la pandémie, tout le monde m'écrivait, « Ah, oh, je peux sortir ces colis-là, mais j'aimerais ça qu'ils soient longs. J'aimerais ça qu'ils soient court. J'ai un grand coup. Ou est-ce est que tu peux mettre cette chaîne-là à la place de cette chaîne-là? » Tout le monde m'écrivait pour me demander ça, fait que j'étais comme crime. Clairement qu'il y a de la demande pour ça, je me le fais demander. Mm -hmm. et, fait que je l'ai mis sur mon site, puis je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas vraiment une autre boutique de bijoux qui faisait ça ben euh, parce que quand j'ai commencé il y en avait pas qui le faisaient maintenant oui <rire> mais ça me permet de me différencier
1: énormément puis de les clientes ils aiment encore plus ça parce qu'ils savent que le bijou a été fait spécialement pour elles t'sais. Mm. Oui. On est vraiment dans une industrie, je ne sais pas si tu as remarqué, qui évolue beaucoup vers la personnalisation, que le client veut participer au processus de création, qu'il veut que ça soit fait pour lui, sur mesure, qu'il qu achète pas plein de choses, mais qu'il achète des choses de qualité spécifiquement faites pour le client. Comment tu as vu ça, justement, à pareil? Comment tu as saisi la trend? Est-ce que c'est parce que tu as été inspiré d'une autre industrie? C'est vraiment parce que tes clientes te le demandaient et te fait « OK, il y a vraiment un besoin par rapport à ça ». Puis, comment tu as vu ça se, en fait, peut-être évoluer à travers le temps dans ton entreprise? Euh, je l'ai vraiment
0: vu par les clients qui me le demandaient mélanger avec, genre, moi, ce que j'aimais faire pour les gens aussi. Mmh. Parce que, des fois, quand il, je ils m'écrivaient des commandes, genre, par message privé, je demandais, ah, oh, qu'est-ce que tu veux mettre comme grandeur? Puis, là, je les voyais me dire, ah, oh, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu mettons, un collier euh, dans un magasin, là, tu peux pas l'essayer avant, c'est la grandeur qu'il y a, c'est la grandeur qu'il y a. Fait que euh, je me suis dit, ben, c'est juste tellement une, une belle opportunité parce que même moi, quand je fais mes bijoux, mettons, le matin, là, je veux mettre un euh, trois colliers mais là, ce matin-là, je veux que mon collier papillon, ce soit le plus court, puis pas que... Puis le lendemain, je veux qu'il fasse, fasse 20 pouces, mettons. Moi, je peux le changer dans mon atelier avant de partir à l'école ou whatever, mais les autres clients ils peuvent pas. Fait que j'étais comme, c'est fou pareil, hein, parce que c'est tellement pas tant plus compliqué, mais je peux choisir... Moi, le faire, fait que ça serait encore plus le fun de l'offrir aux clients. Puis en ouais. plus, de le demander. Ouais. C'est ça qui m'a vraiment amené de faire plus de personnalisation. Puis j'ai commencé avec les, choix, les longueurs. Puis ça, j'ai rajouté les, les choix de chaînes. Puis maintenant, on est rendu avec des colliers qui ont comme jusqu'à cinq options de personnalisation, que ce soit couleur, et longueur de type de chaîne, des lettres, des signes astraux. Genre, il y a plein de choses qu'on peut mettre dans plusieurs colliers.
1: C'est très nice. Je pense que vraiment, il y a vraiment un gros élément de différenciation là, qui va faire une énorme différence dans le marché, dans le e-commerce, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de, de commerces qui ont popé en ligne. Puis, je suis curieuse de voir comment que la pandémie peut-être, ou le post-pandémie, a affecté ton entreprise, peut-être de façon positive, de façon... Négative ou entre les deux ou les deux. Euh, je sais que ça a été quelque chose qui a affecté beaucoup d'entreprises autant le début de la pandémie que pendant, que le, après, on est en post-pandémie en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton expérience? Parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir différentes expériences par rapport à cet événement-là. Hum, je dirais qu'au début, ça m'a vraiment
0: aidé parce qu'il y avait la grosse force de achat local qui dit. Est encore présente, mais on s'est rendu qu'au début, là, c'était avec le panier bleu et tout, là, c'était vraiment, vraiment intense. Puis le monde, même si on était en pandémie, puis même s'il y avait des gens qui perdaient leur emploi, ils dépensaient beaucoup d'argent pour supporter les entreprises québécoises. Euh, donc, moi, ça l'a super, ça s'est super bien passé. Puis c'était en même temps que j'ai comme fait ma nouvelle gamme de produits, puis que j'ai commencé à me diversifier, puis à comme upgrade un peu dans, dans euh, mon site. Fait que ça, ça m'a super bien aidé. Après, pour ce qui était comme euh, de retour au ouais, couvre-feu et tout, genre l'année dernière, nous autres, on avait commencé à faire des événements marketing qui s'appelaient les Furby Dates. c'était comme au lieu de faire des unboxings avec des, des influenceurs, whatever, on faisait des collaborations avec, mettons, des restaurants. On a fait un brunch de Noël au gros luxe. Fait qu'on invite plein d'influenceurs, ils ont des paquets de cadeaux, ils, ils ouvrent ça. Fait que ça fait comme un... Ça, ça les rapproche vraiment de notre brand, mais en plus de ça, ça fait que quand les gens vont voir leur story, ben ils sont ils se disent Oh my god, c'est dans ma euh, cette, cette compagnie de bijoux-là Ça fait que ça attire plus euh, l'œil. Fait que là, on en avait comme plein de prévues, puis là, finalement, on ne pouvait plus les, euh, les faire à cause de la, la, toutes les nouvelles règles. Puis ça fait que quand on pouvait recommencer, ben là, c'était comme un peu euh, on avait d'autres projets fait qu'on n'a on pas pu se remettre à, à fond là-dedans, mais autant qu'on voudrait. Fait que ça. ça fait que des fois, on part sur euh, des idées, puis euh, après ça, ben, la pandémie fait qu'on ne peut plus les faire. Mais sinon, overall, euh, je dirais que ça m'a aidé,
1: je pense. Ouais. Hey, C'est ce que je constate aussi, que ça a aidé la plupart des entreprises qui étaient en ligne. Si tu as réussi à t'adapter, puis si tu as réussi à bien comme justement surfer sur la vague de croissance que tout le monde a vécue, est-ce que dans... T'sais, tu me parlais de, de, de faire un marketing qui était peut-être un petit peu plus différent, qui était un petit peu plus interactif. Comment tu as peut-être vu une différence en termes de marketing à travers les années dans ton industrie à toi? Est-ce que tu as utilisé différentes façons de faire du marketing numérique? Est-ce que tu as vu qu'il y avait des trends qui fonctionnaient mieux ou qui fonctionnaient moins par rapport à comment tu procédais ou comment ça allait évoluer? Mm -hmm. Moi, j'adore le marketing. Je suis du marketing. Ça me passionne.
0: Ça n'a aucun bon sens. Euh, <rire> On et, est deux. Oh, <rire> ah, ouais, j'en dis pas, là, j'aime trop ça. Puis euh, je me suis, Au début, début de faire vidéo, le marketing influence, ça a quand même bien marché. Mm -hmm. Pendant la pandémie aussi. Euh, là, en ce moment, ça dépend vraiment avec qui. Il faut vraiment qu'on les choisisse comme il faut. Puis c'est beaucoup de. Juste écrire à plusieurs, euh, mettons, des créateurs de contenu, après ouais. ça, faire un suivi, envoyer les bijoux, c'est beaucoup, beaucoup de. Beaucoup de travail. Puis même si c'est, mettons, juste du gifting, c'est beaucoup d'énergie puis de temps. Fait que ça, en ce moment, on était un peu en train de comme, se repositionner puis essayer de voir est-ce que ça vaut tant la peine, est-ce qu'on devrait faire ça à la place, tout le temps travailler avec les mêmes. Euh, sinon, depuis comme un an et demi, j'essaie de pousser sur TikTok. Ça, c'est une gueule à Ça n'a aucun sens. Genre, le monde pense que c'est facile de faire des TikTok, là, mais comme ça n'a aucun bon sens. J'en ai fait un hier, je pense que ça a une heure et demie. Mm -hmm. Ça a valu la peine. Mais c'est tellement c'est vraiment, vraiment intense. Mm -hmm. Moi, je ne m'occupe pas du Instagram, je fais. je fais pas le service à la clientèle trop trop. Je fais Instagram, Facebook, c'est pas moi qui fais ça.
1: Mais juste TikTok, là, ça me prend tellement une grosse partie de mon travail, ça n'a aucun mon sens. Je suis curieuse de savoir, justement, est-ce que ça a commencé pendant la pandémie, la création de ton compte TikTok, ou tu as été plus post-pandémie, création oui. du compte TikTok? Oui, bien plus, mettons, début 2020, je dirais. fait que ouais. comme,
0: euh, attends, début, Non, début
1: 2021, actuellement.
0: Euh, ça va faire quasiment euh, deux ans, et c'était un peu après le début euh, de la pandémie. Puis on avait encore le couvre-feu, mais on a vu notre premier été en... en, en Zone ouverte,
1: comment on appelle ça? Zone ouverte.
0: Le fait qu'on s'en <rire> a un peu plus,
1: c'est <rire> loin derrière déjà.
0: Oui, fait que euh, j'ai commencé plus là. Ça avait pris du temps un peu avant que ça, ça commence. Mais tu sais, là, je me promène dans, dans Montréal puis je me fais dire « Ah, oh, t'es-tu fin de faire vidéo? » Je suis sur TikTok, je suis même. Oui. <rire> fait que je me dis « Bon, ça marche. » Puis quand les gens viennent à nos papa puis ils nous disent « Ah, oh, je t'ai vu sur TikTok, je te connais grâce à TikTok », je me dis « Ok. » Ça marche bien, puis tu sais, je le sais que, que c'est rentable, je vois les, les efforts et tout. Fait que ça, clairement, côté marketing, c'est vraiment, vraiment un effort, un gros effort, mais il en vaut la peine.
1: Puis, on s'entend, t'as quand même passé de 0 à 12 000 abonnés sur TikTok en même pas un an, là. Oui, puis il y, y a des phases là-dedans que j'ai pas publiées pendant comme un mois et demi. Fait que je mm -hmm. me
0: dis quand, quand tu décides de pousser sur TikTok, là, j'ai vu des filles faire bien plus que, que moi. Que toi. Genre, faire dans mm
1: -hmm. les 40 000 en un an, là. Oui. Quelques mois, là. Fait que je sais que quand on pousse vraiment en... Et en même temps, tu n'es pas influenceur à temps plein. Donc, il y a une réalité aussi que tu as une business à gérer. Comment tu fais pour dealer avec ça? Parce que je pense que c'est un sujet vraiment important. Parce que le marketing d'influence, de création de contenu, c'est une chose. Parce que c'est leur travail à temps plein. Versus quand tu as une entreprise de services à gérer ou de produits à gérer ton e-commerce, puis que tu encore vraiment beaucoup impliqué dans, dans les opérations, encore beaucoup impliqué dans le marketing. Dans le fond, tu te retrouves à avoir vraiment deux gros chapeaux en fait. Euh, comment tu gères ça, puis comment, à quoi ressemble la proportion de ton temps que tu consacres aux médias sociaux versus à ton entreprise? Puis euh, as-tu comme justement des trucs à partager ou des choses que tu aimerais euh, donner comme, comme partage authentique à l'audience qui écoute en ce moment? Euh, Bien, en sur mes réseaux sociaux, mettons
0: je vais comme... Ça, c'est euh, la fille avec qui je travaille, Alex. Elle, qui va toute s'occuper du euh, Facebook, Instagram et tout. Fait qu'elle, j'y donne des guidelines puis on se fait des meetings, on se fait des sujets et tout, genre euh, mm -hmm. comme des stories interactives puis elle les prépare. Après ça, moi, je les approuve. Fait que ça, ça m'enlève beaucoup de stress. Mm -hmm. Fait que ce que j'ai à faire dans mon euh, quotidien pour les réseaux sociaux, de faire vidéo, c'est vraiment le TikTok. Des fois, je vais faire des petites stories, mais j'ai pas beaucoup de temps pour ça, malheureusement. Fait que ça va être vraiment les TikTok. Puis, euh, je veux pas Ça me stressait quand même avant parce que quand tu n'en publies pas pendant comme deux jours, tu qu'il y que genre Ah oh ouais as pas publié? Mais ben, tu vas retravailler pour regagner ton algorithme. C'est stressant. Puis tu ne peux pas comme avoir de journée off, il faut que tu publies comme idéalement une fois par jour. Puis si tu es capable de faire encore plus, quatre à cinq fois par jour, c'est encore plus l'idéal. Fait tu sais, comme à un moment donné, moi, là, genre j'ai ça tout le temps filmer ma vie puis mon celle de mon application de TikTok est juste remplie de drafts de, comme des ouais. mots que j'ai jamais fini genre ça n'a aucun bon sens fait que, tu sais comme pour essayer de, de réussir à tout faire en ce moment je rush un peu mais tu sais ma nouvelle employée Juliette qui fait euh, des commandes j'ai demande de me faire les TikToks fait qu'elle un peu en faire aussi pour le compte fait que moi ça m'en enlève euh, fait que de déléguer un peu pour les vidéos ça ça m'aide vraiment beaucoup
1: ouais.
0: sinon j'essaie de me faire des listes d'idées avant d'avance genre pour euh, mm
1: -hmm.
0: que pas, pas arriver sur le spot et dire merde je ne sais pas quoi faire ou peu importe mais tu sais comme dans une journée en général quand je me lève le matin des fois je veux savoir ce que je vais faire comme TikTok des fois non des fois je vais être inspirée sur le coup mais je sais que quelqu'un qui veut mettons que j'aurais donné un conseil à quelqu'un qui veut euh, se lancer sur TikTok puis essayer ça serait mm -hmm. de jamais lâcher prise parce que c'est difficile mm -hmm. c'est longtemps avant, ça prend du temps avant que ça prenne. ouais de, si c'est pour une entreprise, de parler, pas de juste utiliser des sons, puis euh, parce que c'est C'est ça, ça qui va faire que les gens vont euh, plus euh, se rattacher. Il faut aussi quand même utiliser des sons trendy un peu par-ci par-là, parce que genre, c'est tu passes mm -hmm. plus dans l'apérité, puis anyways, tu n'auras pas le temps, de faire, le temps de faire des vidéos de, de toi. Créative, originale, de original qui ton propre produit, au right c'est long. Puis sinon moi je reste tout le temps tout le temps vraiment authentique. Comme c'est rare que je refilmer la même chose deux fois quand je parle, je vais juste rester
1: mm -hmm.
0: moi-même. Je pense que les gens aiment ça beaucoup aussi parce qu'ils voient c'est tu sais je suis qui. Puis euh, je fais pas aussi juste des choses par rapport au bijoux, tu sais, je vais faire des trucs par aussi je vais faire des cafés glacés mettons mm
1: -hmm. Et fait que je me dis ça... parce qu'il y a un peu de personal brand là-dedans, là. tu n'es pas obligé de faire que euh que du contenu euh, par rapport à la business. Puis, je pense que c'est cela où est-ce que ça se limite des fois à, tu sais, comme je sais pas quoi poster. Je pense que, tu sais, un des exemples, c'est que tu peux faire 50 du contenu personal brand puis 50 du contenu vraiment plus de business puis ça fait du sens parce que le lifestyle que tu as comme entrepreneur, c'est aussi ce que tu défends comme valeur dans ton entreprise. Puis ça ressemble au champ d'intérêt aussi de tes clientes. Puis il y a d'autres personnes qui vont peut-être t'accrocher, s'accrocher à ce que tu fais parce que tu fais du beau contenu esthétique, genre oui. un beau café glacé, whatever. Puis là, ils vont arriver sur ton compte vont faire comme « Ah, oh, c'est cool, ces bijoux », mais comme par un par la bande, en fait, pas vraiment directement à cause de ton champ d'intérêt principal qui est les bijoux. C'est ça, c'est ça. Puis je pense qu'il y a aussi c'est TikTok, ils vont vraiment te placer dans une niche à un certain
0: point. Puis moi, je pense qu'ils m'ont mis dans le sport business, mais aussi, genre, je euh, sais pas si c'est quoi leur liste de niches, mais c'est ouais. beaucoup moi qui ai mis de l'avant, puis je monte aussi, mettons, mon chien. Fait que les gens, c'est, oui, ils faire vidéo, mais j'ai tout le temps été l'image de, de ma marque. Puis tu sais, ouais. pas tout le... Ça, à un moment je n'aimais pas tant ça parce que j'ai tout le temps été, ça, ça j'ai tout le temps été rien d'autre, Il n'y avait pas rien d'autre, mais je suis la fille qui fait des bijoux t'sais. ça va être le ça, va être ça pour le reste de ma vie ça a tout le temps été ça puis tu sais maintenant je rencontre quelqu'un dans la rue ou genre avec des amis communs c'est comme ah oh, c'est toi la fille des bijoux mmh. Et puis, plus j'suis... que ça tu sais rien <rire> <si c> <rire> que, à un moment donné ai comme je l'ai comme accepté parce que tu sais je partais en voyage puis je le disais sur les réseaux sociaux puis il y avait plus de commandes fait j'ai vraiment qu'à dire que peu importe ce que je fais c'est rattaché à faire des bijoux puis il n'y a pas de « going back » de ça, là. Il n'y en a pas, fait que je me suis dit « OK, accepte-le, puis utilise-le à ton avantage. » Fait que sur TikTok, anyway, genre, c'est facile parce que je ne serais pas capable de juste passer un collier. Non, 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 non. Genre, moi, j'aimerais mieux dire ah, « allô tout le monde, on va faire un café. » Vraiment plus
1: relax, puis montrer je suis qui, puis pas me casser la tête avec ça. Ouais. Mais ça prend quand même, puis tu sais, je le souligne, ça prend quand même une bonne relation avec les médias sociaux pour être capable de faire ça, puis une certaine acceptation que tu fais partie du personal brand, puis que tu es le, le brand dans une certaine mesure, puis oui, que tu vas bâtir le brand, faire vidéo, mais que tu fais partie de, de ce brand-là, puis tu fais partie du marketing. Par rapport à cette relation-là, tu sais, l'élément où est-ce que tu as fait comme « je dois l'assumer, je dois l'accepter que je fais partie de, de la marque », est-ce que ça a été difficile pour toi puis, est-ce que c'est quoi les réalisations qui ont fait que, comme, OK, bien là, c'est moi la, le visage, puis moi, je dois prendre la responsabilité de, de show up, puis d'être là pour vendre? Est-ce que ça a été juste comme, bien, si, <rire> si je veux vendre, il faut que je me montre, ou ça a été comme un processus, ou est-ce que tu as juste pris la décision, comme c'était quoi pour toi exactement? ben ça n'a pas, pas été trop, trop difficile, parce que, tu sais, c'est ma passion,
0: fait, à dire le je, 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 je suis quand même contente. C'est juste que je me suis dit, tu sais, des fois, euh, depuis que je me suis fait dire une couple de fois, genre, ah, oh, c'est la fille de TikTok, nanana, là, à chaque fois que je rentre à quelque part, je suis même plus, J'espère qu'elle qu'il a personne. l'autre fois, je suis en train de faire à mes ongles, il y a une madame. Une madame, elle me dit, ah, oh, je t'ai vu sur TikTok hier. Je suis même. Je, je tu sais, je sais pas. Fait que c'est juste, ça me, ça me stresse un peu. tu sais, c'est pas grave, parce que, comme je te dis, je l'ai accepté, mais on le voit sur les réseaux sociaux, genre, quand on met des photos sur Instagram où c'est moi, les statistiques sont dans le plafond, genre ça n'a aucun mon sens, tandis que quand on met des photos genre de photoshoots ou des photos genre plus euh, de base, c'est on a un engagement plus petit ou plus normal, mettons. Fait que là, je me dis, bien c'est si c'est un problème, c'est un beau problème à avoir, puis je vais juste l'utiliser à, à l'avantage de faire vidéo, puis c'est pas plus grave que ça, parce que j'ai pas l'intention de m'en aller d'une part, anyway. pas je n'ai pas fait un business pour, euh, pour la revendre euh, dans deux ans. C'est ça. Puis, je me dis que même si, maintenant je la vendais, ça ne marcherait pas parce qu'il faudrait que je sois là.
1: Mm -hmm. Je ne veux pas la m'enflater. En en juste... <rire> non, non. Euh... Puis, je comprends complètement la réalité, mais il y, y a des business en ligne comme la tienne qui, à un moment donné, peut-être, dans ta business, le brand va devenir plus gros que toi ou égal à toi. Mais ce jour-là et pas aujourd'hui, tu sais. Puis, c'est encore toi qui génère beaucoup les ventes et qui produit encore beaucoup des résultats pour l'entreprise. Puis, ça fait vraiment du sens. Puis, c'est vraiment normal, en fait. Puis, c'est justement pour les petites business, c'est ce qui est le plus profitable, ce qui est le plus rentable, ce qui est le plus intéressant parce que le meilleur marketing, c'est toi, en fait. Oui, pour l'instant. C'est ça. Pour Sur Instagram, on commence à voir un
0: peu la, la, que les gens ils savent « moi, je suis qui ». c'est vraiment le contraire. Mais non, je commence à le voir des fois, puis on dirait que je suis contente parce que je me dis, si les gens n'ont pas connu ça de moi, ça veut dire que ça vient de quelqu'un d'autre. Que ça, ça, ça me rend aussi
1: heureuse. Mm -hmm. Puis c'est ça, c'est qu'il y a une évolution aussi derrière ça, puis mm -hmm. les proportions vont évoluer, vont être différentes quand ton brand va évoluer. J'aime vraiment ça, ta perspective sur le marketing, sur TikTok. J'en ai jamais vraiment parlé sur le podcast, puis ça m'a donné... Euh, vraiment comme envie d'approfondir le sujet si t'es à l'aise, là. Mais, tu sais, par, par rapport à ton processus de création ou de créativité, tu en as parlé un petit peu. Comment tu gères la délégation de ce processus créatif-là, te survoler le tout avec ton équipe? si tu peux nous parler de, justement, de quoi est constituée ton équipe, de qui est constituée ton équipe, puis comment tu gères, justement, le processus créatif autant sur les médias sociaux que vraiment la création des bijoux de façon globale dans ta business. OK, parfait.
0: Bon, si jamais je me m'éloigne un peu trop de la question, là, tu me ramènes là parce que là, on dirait que j'ai plein de fenêtres qui se sont ouvertes. OK. Je vais okay. commencer par mon équipe. Il y a Alex qui est avec moi, qui fait communication, marketing, qui fait la gestion des réseaux sociaux. Puis Alex a été euh, la première employée de faire vidéo. C'est un peu ma main droite aussi. Elle mm -hmm. était un dans les événements. Puis elle a été très, très, très impliquée euh, au début. Elle est encore, mais il a fallu qu'on qu prenne un step back. Puis j'ai fait comme une grosse réorganisation des tâches dans pour parce qu'elle était tellement impliquée que ça faisait comme à traiter faire d'autres tu sais comme si c'était son entreprise puis là ça c'était comme toute euh, puis puis tout ça fait qu'on a comme tout elle a pris un petit step back puis là elle fait les, 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 la gestion des réseaux sociaux après ça euh, j'ai Juliette qui est avec moi depuis début ju juin ouais Juliette est avec moi puis je l'adore elle fait les commandes dans le fond elle fait les commandes elle fait aussi du service à la clientèle puis elle va faire des petits TikTok aussi fait qu'elle mm -hmm. va justement faire des commandes filmer genre elle qui des commandes fait que tout ce qui est les commandes plus régulières c'est elle qui va les faire puis, euh, tout récemment, j'ai une stagiaire aussi de l'ESG qui est avec nous, c'est Jenna. Puis, Jenna va tout gérer euh, ce qui est les collaborations. Elle va gérer un peu l'équipe pour les points de vente parce qu'un de mes objectifs cette année, c'est vraiment d'avoir plus de points de vente. Puis moi, je n'ai pas le temps d'écrire à plein de monde pour essayer d'en mm -hmm. trouver fait que là j'ai engagé des euh, sales reps qui eux vont écrire à des qui vont contacter des euh, des compagnies tout ça, des boutiques des ordres d'esthétique puis quand que eux ils signent le, le point de vente mais moi je leur donne une commission. Ouais. Et comme ça j'ai pas je prends un peu de temps à, à faire ça. Eux autres sont motivés parce que plus qu'ils enseignent, plus que ouais. tout. Puis ça me permet d'avoir, j'en ai une dans chaque région euh, du Québec.
1: C'est quoi tes marges en boutique versus en B2C? Y a t il une sûr. grosse différence entre ton B2C ou ton B2B de, de, de passer par justement euh, des boutiques? T'as-tu une marge une marge de profit ouais. qui est différente? Bien, c'est sûr que c'est différent parce qu'eux, il faut qu'ils fassent quand même mm -hmm. du profit. Puis moi
0: aussi, puis en plus c'est fait au Québec et tout ça, mais j'essaie quand même de, de me positionner à leur avantage pour pas. Parce qu'on est tellement d'entreprises de bijoux au Québec, là. il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mm -hmm. Déjà là, de rentrer en boutique, c'est difficile. Fait que moi, je fais du 60-40 à l'achat. Fait que euh, je veux me différencier comme ça puis leur donner, leur faire comprendre. À en donner plus. Ça leur en donner plus. Puis moi, une fois que ça va être parti, ben, je vais pouvoir encore plus montrer aux autres que ça vaut la peine. J'ai une petite annexe de produits que je fais à 70-30 parce que tu sais les perles d'eau douce ou tout ce qui est perles, c'est vraiment long à faire. Fait que, tu sais, je veux, mm -hmm. Si je commande juste des perles, ben, ça va nous prendre <rire> longtemps à faire puis je vais être moins rentable. Ouais. C'est ça, euh, ça l'équipe. en Au total, on est environ 7 avec les sales reps mais tu sais d'être plein plein euh, qui font euh, qui sont là dans le déluté, c'est vraiment euh, Juliette Jenna avec qui moi c'est ça puis pour ce qui est mon processus créatif puis comment je délègue mettons les choses dans, euh, dans l'entreprise ça a été vraiment difficile pour moi au début parce que j'ai tout le temps été toute seule j'ai tout le temps été habituée d'être toute seule puis de faire les choses selon ce que ce que puis j'ai vraiment été chanceuse parce que Alex quand elle quand est rentrée chez vidéo c'est vraiment euh, L'employée parfaite, là. Comme elle était tout le temps, tout le temps willing, tout le temps prête à tout faire. Elle était. Là, je veux dire, je l'avais engagée, à faire communication marketing, à se mettre à faire des bijoux, des enveloppes, mais des Il n'y a rien qu'elle a pas fait. Là.
1: Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. C'est tellement ça ce qu'il faut, être avec du monde qui sont en mode start-up avec toi, là. Qui sont ouais, prêtes ouais. À, à faire tout ce que tu as besoin, puis qui sont juste là pour que tu pour gagner avec toi, dans le fond. Ben, C'est ça. Puis ça, je, je, je l'apprécie puis je l'apprécie
0: encore tellement. Puis euh, ça me fait vraiment. Euh, rends compte que oui, elle est comme ça, mais c'est pas toutes celles qui vont suivre après qui vont être comme ça. Puis, overall, tu vu que c'est plus juste moi, il faut que j'aille une, une meilleure structure pour que les autres ça, ça, soient structurés également ou se sentent structurés pour que les résultats rentrent. Euh, fait que là, après ça, quand j'ai eu la, ma deuxième employée pour les commandes, bien là, là j'essaie de faire les horaires pour l'université, pis ci, si, ça. Puis là, c'était quand même compliqué. Puis, c'était pas tout le temps facile à gérer aussi il y avait des erreurs euh, qui se faisaient pour euh, les commandes fait que le cas qu il y a des erreurs un peu ça ben c'est Alex qui faisait le service à la clientèle fait que là Alex avait moins de temps pour sa, faire les choses sur sa table mm. c'était
1: euh,
0: vraiment beaucoup de gestion euh, mais là on est en ce moment on est vraiment tout bien euh, toutes, je sais pas, bien placé genre chacun à sa place tout le monde sait qui c'est quoi ses tâches puis tout va super bien puis pour ce qui est de mon processus créatif mettons Alex puis moi on a vraiment beaucoup la même vision pour euh, Vidéo, on a des les bonnes idées, les deux, on se complète vraiment bien. Fait que tout ce qui est genre euh, planification de photoshoot, euh, les, euh, juste les trucs de marketing, les visuels, genre à, à le... au début, j'ai dit un peu ce que j'aimais, mais là j'ai même plus besoin comme elle me propose de quoi. Puis j'aime tout le temps ça. C'est tout le temps vraiment sa couche. Mm -hmm. ça couche. je suis totalement contente. Puis en plus, moi, je suis très difficile à travailler avec. Genre, je suis vraiment fine, je suis vraiment sweet. Mais comme. J'ai un de mes amis qui est graphiste, puis j'ai travaillé avec dans le passé, puis année, il m'a dit genre Julia, tu sais m'as fait pleurer là, puis j'étais comme <rire> tellement désolée mais c'est pas parce que j'étais méchante, c'est juste qu'on se comprenait pas genre puis c'était mmh. jamais ce que, ce que je voulais, mais ça c'était pendant la pandémie fait qu'en plus on pouvait pas se voir pour expliquer, tu sais.
1: Ça ça l'a affecté beaucoup la communication parce que quand tu as le nom verbal de la personne que tu vois qu'elle comprend pas ou que tu vois que c'est pas clair, tu fais comme t'ajustes, tu es comme oui, faut, faut, on peut peut-être clarifier ça, mais il y a quelque chose dans le zoom que des fois, tu ne le vois pas tout le temps. Oui, surtout en graphiste, c'est genre Ah, oh, tu
0: peux changer ça de même, de même. » Puis, tu sais, mm -hmm. quand es, la personne, tu le de, il le fait devant tes yeux, mais quand c'est du temps du back and forth que tu envoies un c'est encore plus complexe. Totalement. Oui. Fait que c'est ça. Sinon, Jenna, en ce moment, elle est à l'école de supérieure de mode. Fait que ça nous fait genre des présentations. Ah, oh, c'est ceux qui sont bien pour les tentants, nanana. Fait que mm -hmm. moi, ça, ça m'enlève du, du, stress de planifier les prochaines collections. Puis ça me permet aussi de, parce que souvent, j'étais tellement occupée que on, on, catchait up sur les trends un petit peu plus en retard. Euh, fait que là, on va le savoir. Tu sais, on, c'est d'avance. Je permets, ça me permet de bien faire mes commandes, de tout bien planifier les, le, le, tout. Puis, euh, comme, en ce moment, on est tellement bien
1: tout placé que ça fait qu'on ne va pas moins donner dans une, une, des, une sphères. des sphères de la business. Ouais. 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 C'est que... à votre niveau de croissance que vous avez actuellement. Est-ce que tu es à l'aise de parler de chiffres, de comment la croissance de vidéo va depuis les peut-être trois dernières années? Oui, ben, en 2019, j'avais
0: un tout petit chiffre d'affaires, on était à 12 000. En 2020, on a fait 80 000. En 2021, on a dépassé un petit peu le 200 000. Puis cette année, on est en train de dépasser le 200 000 au moment où ce qu'on parle.
1: Waouh! Félicitations! Ouais. C'est vraiment, vraiment, c'est fou. En quelques années, c'est vraiment super. Puis, euh, ça a été quoi à travers ce parcours-là depuis 2019 Ou est-ce que tu as vraiment comme plus débuté les activités? Ça a été quoi les, les plus grandes réussites là-dedans? Je dirais, mettons chronologiquement,
0: ce qui a fait en sorte que, que tout ce qui m'a mené à mes réussites, ça, ça serait que ben, j'ai déménagé à Montréal, j'ai augmenté la, ma gamme de produits de meilleure, j'ai fait des choses plus en mode après ça euh, on a Pigeon Dragon fait que ça ça l'a fait que ça ça m'a fait parler de moi et tout et tout. Après ça, euh, ça j'ai sauté comme deux ans mais tu c'était vraiment beaucoup de tout ce temps-là c'était de, de la notoriété qui augmentait. Mm -hmm. après ça les dragons après ça on est allé euh, quelques mois plus tard au festival mode et design ça s'est super bien passé c'est là que j'ai vraiment réalisé j'étais comme oh my god ça on tient vraiment quelque chose les gens partaient de Québec pour venir nous voir moi j'en revenais pas puis euh, c'était notre premier vrai pop-up après ça on a fait un gros rebranding ça j'étais vraiment fière gros stuff marketing là, on a vraiment vraiment aimé puis depuis ce temps-là ben, on roule sur euh, nouvelle collection nouveaux produits on suit les tendances personnalisation on a, tu on a des bagues en plus de cette année. On a vraiment on est
1: tout le temps, tout le temps en, en évolution. Fait que Tu peux dire d'amener de la nouveauté, c'est relativement important, puis se mettre à jour, c'est relativement important aussi.
0: Ouais, vraiment. Euh,
1: parce que la les... quantité ouais. que tu produis, dans le fond, là, vraiment, surtout pour le e-com dans ce style-là. Peut-être faire moins des grosses batches puis plus de quantités différentes, de, de modèles différents et pour amener de la nouveauté, c'est ce que tu conseillerais en fait. Comme étant une réussite pour toi en fait.
0: Oui, dans le fond, c'est. Mettons que je vais. Je dis OK, on fait un drop avec 10 nouveaux colliers. Et ça va moins pogner que si je dis on fait genre trois drops avec euh, un avec quatre colliers, mm -hmm. l'autre avec euh, genre cinq euh, colliers, puis ouais. un qui c'est oh le collier, non, non, est sorti. Mm -hmm. quand je fais ça, là, il est partent quasiment tout d'une chute. Exact. Il y, a comme vraiment
1: un, il y a vraiment une anticipation aussi, puis le fait qu'il y ait toujours de la nouveauté ou que tu sors des nouvelles choses, ça garde ton, tes clientes engagées dans la marque aussi, puis ça les garde comme à l'affût aussi des nouveautés, puis des nouveaux trends qu'il va y avoir dans la mode aussi. Oui, il faut vraiment, c'est vraiment, vraiment important parce que
0: sinon, c'est justement, ils sont moins engagés, puis c'est important aussi parce qu'on monte, en faisant ça, qu'on est en un de tous les styles. Fait que on peut faire un, un edit qu'on appelle qui va être plus genre gothique, un edit qui est plus mm -hmm. belle, un qui est plus classique. Fait que les gens vont entendre
1: que devant l'edit le qui leur parle plus, puis ils vont juste le, aller l'acheter après. Oui, je suis tellement d'accord avec ça. Puis, niveau branding aussi, tu sais, je vois la différence du branding, en fait, avec toutes les marques avec qui je travaille dans mes clientes. En ligne, on ne peut pas vraiment s'en sortir, là. T'sais, tu tu ne peux pas vraiment ne pas avoir une attention sur le branding. Puis, le rebranding que tu as fait, c'était quoi les réflexions que tu as eues? Parce que je sais que dans les réflexions d'une entreprise en service versus les réflexions d'une entreprise en, en produit, c'est complètement différent le process derrière ça. Puis euh, le, le processus créatif d'un brand qui offre un service versus un produit, ça a juste même rapport. C'est deux choses différentes. Ça a été quoi les questions importantes que tu t'es posées dans la création de ton nouveau brand de te poser à ton designer puis Qu'est-ce qui t'a donné envie de donner comme le style que tu as en ce moment qui fait vdo, qui est euh, assez euh, comme éclectique? Tu sais, il y a, y a quand même beaucoup d'inspiration. Tu sais, c'est pas comme un style en particulier, mais en même temps, tu sais, de quoi de, de très pro, de très euh, haut de gamme. Euh, donc, où est-ce que tu es allé chercher tes inspirations? ça a été quoi tes, tes questions ou tes sources d'inspiration pour le brand?
0: Mmh, ben bien euh, merci pour les petits commentaires que tu as dit j'apprécie euh, puis ce que dans le fond c'est que tu sais quand j'ai commencé à faire vidéo c'est ça j'avais 16 ans fait les, tout ce qui était lié à l'image de Marc c'est ce que j'aimais quand j'avais 16-17 ans tu sais ouais. mais là c'est plus ce que j'aimais puis même si ça fonctionnait super bien puis que mes clientes y aimaient ça c'est plus que on, on, J'étais plus motivée à faire ça, tu sais, du petit visuel rose avec, euh, tu sais, j'adore le rose, mais genre des petites côtes le lundi matin, puis genre des affaires plus de base. On voulait faire des quoi de plus edgy, plus éditorial. On voulait vraiment se laisser aller dans la notre créativité, sans nécessairement changer toutes les bijoux sur le site, tu C'est vraiment plus euh, dans l'image, puis dans ce qu'on veut projeter Puis, on avait aussi un branding que, euh, j ça fait longtemps que j'ai des bijoux pour hommes, mais on avait un branding que… Qui appelait vraiment moins les gars. Quand tu venais sur le site de la page ben les gars ils disaient Ah, oh, c'est des bijoux pour fées, tu sais. Parce que c'est des bijoux pour hommes, c'est des bijoux pour tous les gens. Il y avait ça, c'était comme un issue qu'on avait. Puis les questions que je m'ai posées avant de changer, c'était vraiment important c'est qu'est-ce que nos clientes aiment de notre marque en ce moment Puis comment on va faire pour qu'ils ressentent ce même sentiment-là après aussi qu'on ait refait le brand. Parce que, tu sais on a, comme on dit tantôt, ils ont vraiment un lien d'attachement avec Fervido, avec moi, avec toute l'histoire de tout ça. Fait qu'il ne faut pas qu'ils se sentent comme si euh, on les délaissait, mettons. Fait qu'ils sentent comme si ce n'était pas un, une nouvelle marque au complet, mais que c'était juste un upgrade. Fait qu'est-ce qu'ils vont aimer après le, le rebranding? puis qu'est-ce qu'ils vont encore plus aimer? Qu'est-ce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont être plus engagés? Quel genre de clients on va aller chercher, est-ce que ça va nous permettre de toucher plus de gens. Fait que c'était beaucoup beaucoup ça. Puis aussi, on s'est demandé est-ce que ça va comme affecter négativement aussi. C'est sûr qu'à un certain niveau, oui, mais on peut pas contrôler tout le monde. Mais il va y avoir des gens qui vont plus aimer, ils vont plus venir. Il y a des gens qui vont moins aimer ça, ils vont partir. Mais c'est ça, il fallait bien le faire, puis il fallait faire aussi... Il fallait faire la transition de...
1: fallait expliquer aux clients que ce n'était pas juste un nouveau logo, mettons. Oui, puis je pense que derrière le brand, il y a bien plus qu'il y a des couleurs, puis un logo, puis des images. Là. Il, y a, il y a vraiment un feeling que tu veux donner, puis un message que tu veux passer. C'est surtout ça, en fait. C'est quoi le message derrière ça? Dans le message, pour moi, il y a tellement de, il y a tellement de choses. L'inclusivité dans le sexe, l'inclusivité dans la provenance, l'origine de la personne. Il y a aussi tout ce qui est inclusivité dans les styles. Il y a plusieurs styles différents. En tout cas, moi, c'est ça qui parle beaucoup. Mais le message, c'est aussi la personnalisation. Fait On voit que tu as vraiment pensé au message, que ça s'adressait à tout le monde puis que tout le monde pouvait avoir un bijou qui lui convenait. Puis moi, c'est ça que j'entends un petit peu de, de faire vidéo, que c'est que vraiment accessible, all inclusive. Pas all inclusive dans le style, <rire> genre dans le style, mais... Comme ah tu non, vas ouais. trouver un bijou qui va être adapté pour toi puis c'est inclusif à tout le monde, en fait.
0: Oui, bien, c'est exactement
1: ça qu'on voulait, on voulait dégager. dégager puis, tu sais, on voulait pas qu'il y ait de,
0: de limites. Si on veut que ce soit les cool kids qui emportent ça, mais en fait, on s'est dit après, on veut juste que les gens se sentent bien puis se sentent cool en portant nos bijoux parce qu'ils ont été faits pour eux anyways, tu sais. Mm -hmm. J'adore. <rire> euh, on
1: a parlé de tes wins parce que le brand, les multiples collections puis les, les drops fréquents, ça a été vraiment des succès pour toi. As tu connais des flops, ton, ton, plus gros, ton plus gros flop? Je dirais que...
0: Ben, tu sais, j'ai des colliers qui partent un peu moins de temps en temps, mais comme c'est pas... Euh, c'est jamais nécessairement un gros flop, parce que si je fais un, un bijou que je sors un... Je vais tout le temps le placer un peu, tu sais. Je vais jamais commander, genre, 200 modèles de un collier en, en or. Right. Si je suis pas sûre de m'acheter. Je connais quand même les goûts de mes, de mes clients. Mais... Euh, Sinon, tu sais, comme moi, ma plus grande erreur dans mon parcours entrepreneurial c'est d'avoir jamais demandé de l'aide quand j'ai commencé. Mm. C'est vraiment ça, puis j'y pas tout en ça quand je rentre, fait que je dirais que c'est ça mon plus grand flop, parce que ça avait fait que j'ai comme, je vais en dire, de patiner dans de la boîte, mais genre, c'est pas l'expression, yeah. mais tu sais, genre, j'avançais vraiment pas, mais j'essayais fort, puis je savais pas trop où me rendre, tu sais. Fait que c'est ça que ça a été comme mon plus
1: gros flop, puis j'irai c'est-tu parce ça? que tu savais pas qu'il y avait de l'aide? C'est-tu parce que tu n'avais pas le goût, tu n'osais pas demander de l'aide? C'est-tu parce que tu pensais que tu pas accessible? C'est quoi la raison derrière le fait que tu pas allé chercher de l'aide, mettons? Parce que j'étais vraiment jeune,
0: puis j'ai tout le temps été mis comme sur un pied de pour en me, disant, en me faisant dire genre « Ah, oh, tu full bonne, voir que tu fais ça mm -hmm. à cet âge-là. Ah, oh, non, non, okay, on va t'inviter à telle affaire de réseautage. Oh, » on va Mm -hmm. J'étais euh, nominée pour euh, le prix de la jeune chambre de commerce euh, quand j'avais 19 ans. Fait que, tout le monde me disait, « Ah, oh, wow, t'es une bonne, bon si, ça. » Mais moi, tout ce que mon cerveau enregistrait, c'est « T'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. Genre, » genre, Mais c'est comme si j'étais supposée tout savoir tout comment. Je, mm -hmm. mais moi, j'avais no de ce que je faisais. Là, pas là. ben c'est Oui, là, mais comme... On s'entend. Ben, c'est ça. Il y avait plein de choses que je n'étais pas au courant puis que je n'avais jamais eu de mentor. Je n'avais jamais eu d'aide. On dirait que j'étais rendu gênée d'aller demander de l'aide d'assumer que j'en avais besoin j'avais des questions parce que les gens à qui j'aurais pu en poser, ils me mettaient déjà comme si j'étais supposée à être super bonne, tandis que je savais pas nécessairement où. Oui, je me rappelle, j'avais 17 ans, et je me faisais demander « pis t'es-tu capable de garder un salaire? » pis j'étais genre « hein? » ils me disaient « es -tu profitable? » j'étais comme « ben mais tu sais, j'ai tout le temps été profiteur, mm. mais je ne comprenais pas quoi toutes ces questions-là, genre. Mais personne m'a jamais expliqué. Tu sais, j'ai fait science
1: humaine au cégep. Dans... Non, non, c'est tu n'avais pas de background ni mm. en finance, ni en gestion de business. Tu ne savais pas c'était quoi du profit, tu ne savais pas c'était quoi, à la limite, euh, comme les technicalités de la business, quoi que ce soit. Mais c'est intéressant parce que c'est un peu par ton ego tu sais, qui te dit ah, tu sais, je suis posée de le savoir comme il n'y a pas personne qui peut m'aider, tu sais, si je suis capable de le si, si je le sais, mais c'est un peu pour tes expériences du passé, en fait, de ne pas t'être plantée, de ne pas avoir fait des d'échecs majeurs, puis que le monde te dise, bon, mais tu es tellement bonne, comme, tu c'est sûr que ça va bien tes choses, mais je, je suis curieuse de savoir, dans le processus, ça l'était quand que tu as fait, OK, là, j'ai besoin d'aide? Bien, honnêtement,
0: pas que j'ai jamais été en chercher, mais je me suis informée de mon côté, mm -hmm. ça te... Quelqu'un me, me guide à 100 Mais tu sais, mettons, une j'étais comme, bon, là, il faut que je fasse mes taxes. Ah, oui. Ouais, fait que là, j'essayais de m'inscrire sur euh, Revenu Québec. il n'y a rien qui marchait. Puis ça, je ne sais pas qu ce qui se passait. Là. Mais à un moment je un appel. Je suis comme, oui, ça peut mal. Hein? C'est Revenu Québec. Je suis comme, euh, je suis assez contente de vous parler. Il était genre, oui, on voit que ça a fait, vous essayez de vous inscrire, ça ne marche pas. Je suis comme, bon. Finalement, <rire> ça a pris genre 20 minutes au téléphone. Je t'ai inscrit. J'ai dit, merci beaucoup là, il me, trouvait, il me trouvait drôle, mais c'est parce qu'il me voyait, genre, je sais pas trop me naviguer dans le site, puis il, était, il était, on va l'appeler, ah, hein, de la misère
1: ». Fait que... <rire> « okay, Revenu Québec t'appelle », c'est tellement long à voir la ligne chez « Revenu Québec okay. », toi, ils t'ont appelé. Oui, il était comme, on se voit que ça, il est là, dans le site
0: depuis, genre, un mois, là, t'es-tu correct? Puis j'étais comme « my god, merci tellement ».« Oh my god
1: ben ». Ouais, je pense je que j'ai pas entendu ça une fois, une seule autre fois qu'en ce moment. J'ai des essais de cette connexion, plein de demandes. Je devais faire genre,
0: plein d'affaires, mais comme ils m'ont juste appelé, ils ont essayé d'avoir des numéros de taxe. J'étais comme, oui, c'est juste ça que je veux. vraiment, ça a full bien marché. Mais euh, j'étais vraiment, vraiment contente. C'est des choses comme ça. Puis j'ai vraiment J'ai fait euh, bien, un certificat quand gestion d'entreprise à HSC. Je me suis vraiment euh, informée de mon côté aussi. Mais puis, je, en déménageant à Montréal, je me suis fait vraiment un entourage d'entrepreneur aussi, fait tu sais, mm -hmm. quand j'ai changé mon site pour euh, avec la plateforme Shopify, mettons, ben, j'ai demandé à mes amis qui, qui s'y connaissent. tu des gens de, de mon c âge... Tu ouais, c'est ça. Des gens de mon âge, quand même, plus à l'aise, euh, mais, tu j'ai eu des expériences, je me rappelle, ma première, quand, quand j'ai me suis stockée, là, j'ai besoin d'une comptable, puis euh, j'avais vu une firme, que c'est une firme, genre, c'était juste des femmes, euh, c'était en ligne, j'étais comme, oh, wow, euh, c'est sûr que je, ça va pas me stresser puis, euh, T'sais, je vais euh, me sentir bien. pas pas en tout. Elle était tellement stressante. La fille, elle me posait plein de questions euh, que je connaissais toutes les réponses, mais elle était tellement... Euh, Piki? Euh, ben, moi, puis elle était comme si euh, elle avait un, un préjugé juste avant, genre, de me parler, puis elle était vraiment euh, dégradante un peu, moi, je ne me suis pas sentie du tout à l'aise à, à lui parler, puis je me suis sentie comme... Tu au contraire, mettons ma comptable qui est en, en ce moment, elle me fait sentir comme qu'on avance ensemble qu avec mm -hmm. ses trucs et, et tout tandis que l'autre j'avais l'impression qu'elle me disait comme les autres ah oh, ben là t'es supposé savoir ça, 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 ça. puis je t'ai mm -hmm. comme je m'excuse t'as deux choix soit tu me l'apprends et tu me guides là-dedans
1: soit je te donne mon argent puis je suis pas ta cliente fait que, mm -hmm. que j'ai pas fait affaire avec elle finalement t'sais. ouais mais demander la bonne aide à la bonne place d'avoir quelqu'un qui a des valeurs partagées avec toi que t'as que tu partages aussi la même vision de comment tu veux travailler, c'est vraiment définitivement important. Oui, totalement. Puis je suis vraiment contente qu'on aille parlé de, de ton pire échec, de, de ton pire flop. Ça va être certainement quelque chose que tout le monde, on peut apprendre à plus demander d'aide aux bonnes personnes, de ne pas rester dans son ego de penser qu'on a tout, qu'on reconnaît tout ou qu'on sait tout. Puis c'est facile comme quand tu n'as jamais vraiment eu d'échec de penser que... Comme ok, ben t'as tout compris. Même moi, des fois, là, je suis juste comme sérieux, ça m'apprendrait vraiment beaucoup pour que, tu sais, faudrait que ça soit vraiment intense. Qu'est-ce que la personne a à m'apprendre pour que je fasse comme oh my God, j'avais pas pensé à ça avant. Puis en même temps, je sais pas, peut-être que je vais apprendre quelque chose de super important. Puis je suis fermée à ça en ce moment si je m'ouvre pas à, à d'autres choses. Là. Fait que, mm -hmm. je pense que l'humilité c'est définitivement une force à avoir.
0: Et oui, puis aussi, tu sais, juste des fois d'aller faire confirmer nos idées, mettons, mm -hmm. euh, si, mettons, moi, je j'ai un nouveau projet dans le puis l'autre fois, j'hésitais sur les prix, puis c'était vraiment comme un gros dilemme, fait que, tu sais, je vais demander à, à mes amis, mes clients, tout ça, puis, tu sais, il faut juste comprendre, il n'y a pas de gêne à aller demander de l'aide, genre. C'est même, au contraire, c'est plus gênant que dans, la, mettons, une situation que tu pourrais te ramasser si tu n'en as pas demandé, tu sais. Mm -hmm. C'est juste ne pas être gêné d'en demander parce que c'est normal. Alors, oui, tu peux avoir des cours d'entrepreneuriat à l'école, mais à the of the day, c'est beaucoup de l'expérience. Puis, si tu demandes. À, moi, il y a tellement de jeunes qui m'écrivent sur Instagram oh, tu, tu m'aides avec mon entreprise. Je suis comme, tu sais. Des fois, oui, là, je les aide un peu, mais après ça, je suis comme il y a Google, il y a d'autres. Mm -hmm. euh, pour des choses plus de base. Mais je leur dis genre, félicitations de demander de l'aide parce que c'est vraiment important.
1: Puis, ce n'est pas gênant. Hein. Mm -hmm. J'aime tellement ça. J'ai des questions un petit peu pour terminer, plus au niveau de la vision de ton entreprise d'ici cinq ans, as-tu pensé, t'es-tu une visionnaire, es-tu quelqu'un qui va avec le flow? As-tu as, 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 tout le temps eu cette grosse vision-là pour ta business ou tu vas juste vraiment au, au fur et à mesure? Euh, Est-ce que tu as une vision de 5 ans ou pas? Puis si tu as une vision de 5 ans, c'est quoi? J'adore que j'ai comme relayé à toutes les, les possibilités que tu as dit dans la dernière question. -ce que je, oui, je suis visionnaire, oui, je suis vision 5 ans, mais en même temps, je vais vraiment avec le fond. OK, euh, ben, explique-nous comment tu vois ça pour la suite des choses pour toi. Ben, j'aimerais ça devenir euh, encore plus le total le plus le plus
0: grand que je peux être ça c'est sûr à, à 100% je veux que la vidéo soit tout le temps à son plein potentiel euh, d'une autre façon en ce moment je trouve que tu sais, on est énormément euh, en ligne c'est beaucoup c'est 95% organique mais c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit encore plus, plus gros mais je veux aussi vraiment pousser pour les points de vente ça ça peut faire euh, des ça peut faire miracles côté pour les chefs d'affaires que mmh. c'est vraiment dans mes objectifs puis euh, j'aimerais ça qu'on aille environ 200 points de vente dans d'ici cinq ans. Je sais que c'est possible. J'ai vu d'autres gens le faire. Pourquoi moi je ne serais pas capable? Fait que ça, ça fait partie de mes objectifs. Euh, sinon, je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais je vais en parler quand même. On sort une boîte euh, d'abonnement mensuel. Puis euh, dans le monde des bijoux, c'est très, très, très rare. Il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pas au, au Québec, je pense. Il n'y en a pas qui sont euh, de qualité beaucoup, mais il n'y en a surtout pas des personnels qui que ça va être un beau projet que je vais faire. Que les clients vont pouvoir recevoir des bijoux qui vont pouvoir être faits spécialement pour eux à chaque mois. Ils vont avoir un quiz qu'ils vont pouvoir répondre sur les choses qu'ils aiment, tout ça. Puis ils vont recevoir des bijoux selon ce qu'ils ont répondu. Euh, ça, je suis vraiment, vraiment contente. Ça va faire un an quasiment que je travaille là-dessus. Puis euh, c'est ça. Fait que ça va être autant des bijoux personnalisés, autant des bijoux. Euh, des collections déjà faites, autant des euh, cartes blanches, autant des abonnements mensuels, autant des points de vente, autant des boutiques c'est Le but, c'est vraiment d'utiliser tout, de, de bien le faire, de, de vendre un peu de plein de façons à plusieurs endroits, mais de vraiment bien le faire pour ne pas s'éparpiller et que ça, ramène, ça se ramène dans un, bon, un, un beau petit bouquet après. Genre. Tout un tout ensemble. Ouais.
1: J'aime vraiment ça. Ce... Fait que vraiment... Une vision. là. Tu peux pas dire que t'es go with the flow. là. Tu sais où est-ce que oh, tu t'en vas. Oh, oh. Tu hey, es ça, capable d'improviser. C'est plus ça. Euh... C'est ça. ouais, ouais. j'improvise pas mal. Là. Mais c'est
0: parce que j'ai tout le temps des idées. Tout le temps, mm -hmm. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, des fois, je suis juste dans le, le groupe chat de faire puis là J'ai un message. Je me regarde. Je suis comme, mettons, là, pour le festival des design, j'ai mis un band-pilge. Je suis comme, hey, les filles, je pense que j'ai pas un band-pilge. Je sais, comme, okay, ce là sur marketplace, Je vais juste coller pen -perles. Puis là Personne ne répond. Je suis comme, voilà, j'ai mis un de la <rire> Tu sais, C'est juste. Tout le temps des idées comme ça. Les first days, j'ai eu des idées euh, out of the blue comme ça aussi. Pis... Ouais,
1: moi aussi, je suis très intense sur les audios avec mon équipe dans le Slack. C'est euh, assez surprenant. Je <rire> ne sais euh, pas comment ils font pour suivre ça, mais c'est pas mon problème. <rire> <rire> mais ouais. non, mais en même temps, je pense que c'est juste d'assumer vraiment qui on est et qui quitter comme personne puis de, de voir que c'est une force puis de voir que on a tout justement une part à apporter puis clairement que tu as vraiment une vision pour, pour faire vidéo puis où est-ce que ça s'en va. J'aimerais ça que tu nous donnes, parce que je termine avec cette question-là pour toutes mes invités, un dernier conseil ou réflexion que tu aimerais laisser à l'audience en ce moment qui écoute? Je dirais un conseil. Bien
0: là, j'ai déjà dit d'aller demander de l'aide. Ouais. Mais, euh... Ça va être
1: une réflexion, quelque chose que tu as... as appris récemment, que tu aimerais partager, une leçon personnelle, quelque chose que tu aimerais aimé recevoir comme partage authentique. Ça va être une histoire que tu as partagée. Vraiment, qu'est-ce qui te vient en tête, que tu sens qu'il va faire peut-être une différence dans la vie des personnes qui écoutent le podcast en ce moment?
0: Bien, je dirais de tout le temps, tout le temps rester passionné, passionné pas seulement par ton service ou ton produit, mais aussi par... Euh, tout ce qui est entrepreneuriat. Tu sais, moi, je suis passionnée oh par, God, oui. par, ton, puis par les bijoux. Par les bijoux. Le fait de mixer ça, les deux ensemble, ça fait que je, même peu importe le nombre d'échecs que je peux avoir, tu vas tout le temps, tout le temps vouloir travailler très, très fort pour y arriver. Puis aussi, tu sais, le, quand tu es passionnée et que tu as, as le feu en dedans de toi, tu veux ce qui est le mieux pour ton entreprise. Fait que sans, sans faire des, des, des sauts des choses impulsives, tu vas vraiment penser à comment bien faire les choses, puis ça va faire en sorte que tu vas non seulement bien faire les choses, mais tu vas t'entourer des bonnes personnes aussi pour le faire, consciemment puis inconsciemment. Parce que, tu sais, des fois, il faut vraiment écouter notre voix intérieure, surtout en tant que femme, j'ai l'impression, euh, puis tu dis, ah, oh, ben celle-là, mettons, tu regardes un CD, oh, tout a l'air correct, mais tu ne le files pas tant. Tu sais, il faut vraiment comme écouter notre voix intérieure, trouver des bonnes personnes, puis le fait d'être passionné par ce qu'on fait ça va, ça va comme aller un peu plus naturellement que si on voit un produit coin dans lequel on ne croit pas
1: vraiment. Puis la passion, puis c'est tellement un bon conseil parce que la passion peut peut-être être plus difficile à chercher ou à retrouver quand on vit des choses peut-être plus difficiles dans sa business ou qu'on qu est dans une passe où est-ce qu'il y a peut-être y a comme des difficultés, il y a des embûches, ça ne marche pas exactement comme on veut. tellement un bon conseil. Merci. Tellement.
0: <rire>
1: Je c'est vraiment ça. Merci pour ta présence, Juliette. toi,
0: euh, Je suis vraiment contente
1: de t'avoir vu. Ça a été tellement une belle entrevue, tellement dans des directions que je ne m'attendais pas à ce qu'on aille. <rire> euh, on a parlé de marketing, de TikTok, on a parlé de plein d'affaires. J'ai envie de te laisser le micro pour euh, nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, euh, quelle est la meilleure façon TikTok, Instagram? Euh.
0: <rire> dans le fond, nos réseaux sociaux, c'est Fervido, F-E-R-V-I-D-O Jewels, donc F-E-R-V-I-D-O-J-E-W-E-L-S. Puis, euh, sinon, euh, le site internet, c'est la même chose, fredaudurose.com.
1: Merci beaucoup. Donc, tous les liens vont dans la description du podcast. Et puis, on se reparle dans un prochain épisode. Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de taguer Amélie et Juliette dans votre épisode et de nous partager dans la stories. C'est toujours vraiment apprécié. Et on se souhaite une magnifique semaine et à la semaine prochaine. Depuis plusieurs années, je ne participe pas vraiment au Black Friday comme entrepreneur parce que selon moi, le coaching, c'est quelque chose qui a trop de valeur pour être en rabais. Cependant, cette année, nous avons décidé de créer un nouveau programme pour les entrepreneurs en démarrage qui souhaitaient propulser leur entreprise. Puis, nous avons décidé de rebrander cette offre pour faire un seul programme avec nos deux offres pour les entrepreneurs en démarrage. Nous avons créé un programme extrêmement complet. Pour les entrepreneurs qui se situent entre 10 000 et 50 000 de ventes annuellement. Donc on a fait un 2 pour 1 fusionné et nous annonçons officiellement que le MQ1 devient un programme complet de trois mois avec un parcours de formation et de l'accompagnement en coaching personnalisé à chaque semaine. C'est fait pour toi pour propulser ton entreprise et il sera en rabais pour le Black Friday. Pour rejoindre la liste d'attente pour avoir tous les détails, peux cliquer dans la description du podcast et j'ai très hâte de t'y voir. Merci d'avoir écouté l'épisode. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est de continuer de l'écouter. Donc, merci d'être une fidèle ou un fidèle auditeur sur le podcast d'Amélie. Pour avoir plus d'épisodes, consulte le podcast d'Amélie et on se revoit la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner pour avoir les notifications. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur Palado, Soundcloud ou la plateforme que tu écoutes le podcast. Passe une merveilleuse journée